0: ¡Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech! Este es el TNT34, en este nuevo formato que ya tenemos el video completo en YouTube y después se van a estar subiendo los clips individuales también al canal para los que quieran ver los clips un poquito más cortitos. Este es el video... Largo Y tenemos muy buenas noticias, el día de hoy vamos a estar hablando del evento de Apple El reloj de OnePlus está recibiendo sus primeras reseñas Tenemos unos audífonos nuevos también de Amazon y muchas cosas interesantes Como siempre, o como desde reciente, me está acompañando aquí Jera, ¿cómo estás Jera?
1: ¿Qué onda Tech? Muy bien, ¿y tú?
0: Qué bueno, también muy bien, ¿listo para ver todas las noticias? Listo Excelente, vamos a arrancar entonces, bienvenidos <risa> Y primero que nada, la noticia más grande, al menos para los Apple fanboys como yo, es la el anuncio del evento de Apple. Tuvimos ya confirmado, el evento de Apple es abril 20 y es a las 10 de la mañana en tiempo de California, que aquí en México son las 12 y pueden hacer la conversión ahí a sus horarios. Estén listos, agreguenlo al calendario. Yo voy a estar haciendo un en vivo si me quieren acompañar en el canal principal, en Tech Santos y hay muchas cosas que vamos a estar viendo, supuestamente bien interesantes, si no han visto el video completo que hice, sobre todos los rumores del evento, está en el canal de tech Santos. pero básicamente tenemos esas nuevas iPad Pros que hemos estado esperando, dos tamaños, con nueva tecnología de pantalla, eh, tener la opción de 5G y otros, un par de detallitos ahí, cambios en las cámaras y otras cosas, el procesador también va a estar actualizado, un nuevo iPad Mini que yo creo que va a decepcionar bastante, Y los AirTags que tanto hemos estado esperando, estos estos AirTags de aquí abajo. Hay rumores también de que tal vez veamos los nuevos AirPods o las iMacs o los Apple TV, pero yo no creo que va a pasar nada de eso. Jera, ¿viste mi video de lo del evento?
1: Sí, claro que sí, sí lo vi.
0: ¿Y qué opinaste? ¿Estás emocionado o no?
1: Sí, digo, vamos a ver qué pasa, este, digo, primeramente, pues, la actualización del iPad, a ver qué, a ver qué viene, ¿no? Este, es lo que, como tú, que lo que más llama la atención.
0: Tú usas mucho el iPad, ¿no? Tienes un iPad Pro.
1: Sí, yo tengo el iPad Pro y, y jala muy bien, o sea, a mí sí me gusta, digo, lo que más lo uso es para ver contenido de YouTube... Este, algo de ahí de retoque en Lightroom, de fotos y todo está, está padre.
0: Tienes el grandote, ¿no? El 12.9.
1: Sí, es el de 12 pulgadas, este, yeah. ya con el, con el Smart Keyboard y el, el lápiz. Está, la verdad está muy práctico.
0: Qué cool, pero no, no lo piensas cambiar ni el chiste.
1: No creo, no Tienes creo. el
0: 2018, ¿no?
1: Creo que sí es el 18.
0: 18. Sí. No, sí, no, no no creo que haya necesidad. No, no va a cambiar tanto, en realidad. Lo que a mí más me tiene emocionado es ver la primera vez que Apple utiliza mini LED. O sea, eso es lo que más me tiene a mí emocionado del iPad. Probablemente lo voy a estar comprando nada más para hacerle una reseña en el canal y poder comparar las las tecnologías. Igual y me prestas el iPad para hacer una comparación de esto es mini LED y esto es LED normal. Aunque tengo yo por ahí el iPad Air también, pero estaría mejor comparar Pro contra Pro, ¿no? Claro. Quiero hacer un video de eso. O sea, quiero hacer un video de ¿Vale la pena o no mini LED, no? O sea, si si físicamente en persona puedes ver la diferencia de que que neta está mejor el color o está mejor el contraste o está mejor la iluminación o se ve más nítida la imagen, o sea, ¿cuáles son los los beneficios en la vida real de mini LED? Yo creo que es lo que más me tiene emocionado por el lado de de los iPads. ¿Y de los AirTags, te, te emociona ese producto o no tanto?
1: Creo que no tanto, pero yo creo que ya con el hype que hay, o sea, creo que vamos a ver la manera de en qué usarlo, ¿no? O sea, yeah. vas a decir, digo, como quiera, tienes utilidad como quiera, no sé, lo pones en la maleta, en tu mochila, en tus llaves. O sea, sí es útil, porque yo la verdad uso mucho con el Apple Watch que de repente pierdes el teléfono, no sabes dónde está. Entonces, de ahí le picas y te suena el teléfono y ya sabes de que, ah, mira, hasta acá. Yeah. Sí es útil. Entonces, yo creo que... Va, va, va a aportar mucho los AirTags.
0: Yo lo dije la vez pasada y a, y a mí lo que más me hace interesante es que si funciona con el chip U1, no sé si lo has hecho, sino ahorita lo, lo hacemos para que lo pruebes. Cuando acercas un iPhone al HomePod mini, empieza una pequeña vibración y luego entre más te acercas, más vibra. Y a mí esa tecnología se me hace impresionante. O sea, detecta exactamente, o sea, a precisión de centímetros dónde está el objeto. Entonces, Find My iPhone... Funciona bien, funciona muy bien, pero hace poquito me pasó que a Viviana en, en un aeropuerto dejó el teléfono y en, en, un, en un lugar y yo estaba buscando Find My iPhone y pues salía que estaba en el aeropuerto, pero no te dice exactamente dónde, no, no te dice, oye, está en este cajón, en este metro cuadrado, entonces es mucho más precisión que yo creo que sí va a, sí, sí, sí va a ayudar, está interesante y se espera que tengan un precio por ahí de como los 30, 40 dólares o 100 dólares por un paquete de 3, que creo que está bien, o sea, puede que en comparación de la competencia esté un poquito más caro, pero es Apple, ¿verdad?
1: Sí, creo que tenemos que pagar el precio de, 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 de ser Apple, o sea.
0: Siempre, es el precio que pagamos los fanboys. Y por último, o, o al menos de lo que yo creo que sí va a venir, es el iPad mini, ...que yo tuve un iPad Mini 2 y estaba emocionado por verlo todo pantalla... ...y aparentemente no va a ser todo pantalla, ¿qué opinas de eso?
1: La verdad es que sí es una... en lo personal una decepción... ...porque sí creo que el, el iPad Mini a mí se me hace en lo personal... ...como que tiene más posibilidad de, de, de venta, se me hace muy útil un iPad chiquito... Sí. ...o sea yo que, que tengo niños, o sea es... mi hijo tiene uno... ...entonces como que es fácil traerlo así donde sea, el tamaño y todo... El hecho de que, de que ya no se actualicen con eso, de que sea todo pantalla, la verdad es que como que dices tú, eh, ¿para qué lo cambio? O sea, me quedo con el que tengo.
0: Sí, sí, sí. Y como dices, específicamente si, digo, si lo usa tu hijo, pues no necesita la actualización de procesador, ¿no? Y, y yo di el argumento en el video de muchos iPad minis donde yo los veo, curiosamente es en establecimientos, en restaurantes, en comerciales. O sea, cuando te cobran o cuando te toman la orden o ese tipo de cosas, o sea, en moles y en comercios veo mucho iPad Minis, como que es la interfase que utilizan para, para cobrar y hacer otras cosas. Entonces, eh, por eso creo que necesitan actualizar el, el procesador, nada más para darle más vida a otros 3, 4 años. Pero está triste que no vamos a tener el diseño todo pantalla. Y en cuanto a las Macs y eso, yo no creo que va a venir, yo creo que eso va a venir hasta junio, lo dije ya muchas veces, yo creo que en WWDC vamos a ver las IMAX, me sorprendería mucho ver una de estas IMAX, pero eso es lo que podemos esperar del evento de Apple, esténse al pendiente la siguiente semana y nos vemos por allá en el canal de Tech Santos. voy a estar cubriendo absolutamente todo lo nuevo. (risa) Y después tuvimos esta semana un anuncio importante por parte de Microsoft. Acaba de anunciar su nueva línea de laptops, la Surface Laptop 4. Que hay un par de cosas interesantes aquí de las que quería hablar. Eh, primero que nada, yo tuve algo de experiencia con una Surface Laptop. tenía un amigo que usaba una, una mucho en, el, en la escuela, me acuerdo, y, y me la prestaba. y es, Están muy bien construidas, nada más para mí el sistema operativo de Windows. no Tengo muchos años de no utilizarlo. Y no se me hace a la par con el sistema de Mac. ¿Qué opinas tú, Jera?
1: La verdad es que se me hace... O sea, como tú dices, el, el hardware es de lo más bonito. Me gusta, me gusta el acabado ese de Alcántara. O sea, está, está bonita. Una vez este la probé ahí en una tienda donde venden tecnología. Uh-huh. La probé, me gustó. O sea, está muy padre. Estuvo a punto de, de, de comprársela a mi esposa. pero Pero bueno, pues no deja de ser este, Windows.
0: Sí, no deja, no deja de ser Windows, que ese es el problema. Yo, yo siempre he dicho cuando me preguntan, hey, Tech Santos, ¿te irías a Android? Y digo, sin problema, sin problema, pudiera utilizar un Samsung Galaxy, son excelentes teléfonos. El último Huawei o Xiaomi, creo que son muy buenos teléfonos y me puedo acostumbrar rápido al sistema de Android. Pero al sistema de computadora no me puedo mover de macOS. Ahí sí no hay espacio para. Si me pones una Windows enfrente, instantáneamente me hago. 90% menos eficiente, me desespero más, no encuentro nada, batallo con todo, entonces ahí sí no no pudiera. La nueva iteración aquí, la Surface Laptop 4, tiene un par de cosas interesantes. Desde el año pasado, a mí se me hace bien interesante esto, te deja Microsoft la opción de escoger entre AMD o Intel. Y este año lo que cambió fue que ahora las dos versiones puedes escoger AMD o Intel o Intel. Entonces, está bien interesante el darle la opción al consumidor de qué procesador quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, típicamente Apple, cuando antes de tener sus propios procesadores era Intel y, y ya. ¿no? no no tenías opción de que si querías otro procesador, simplemente era o quieres el Intel en la de 13 pulgadas MacBook Pro o el Intel que está un poquito mejor en la de 15 pulgadas, ¿verdad? No te daban la opción de AMD. ¿Te gusta que, que ofrezcan ese tipo de opciones?
1: Pues yo creo que sí, al final, las opciones, entre más tengas, es mejor, yo creo. Hay gente que a lo mejor va a preferir el AMD porque le gusta un poquito más el gaming, todo eso, tiene a lo mejor un poquito más de de punch por ese lado. Y pues yo yo creo que al final, las opciones, ¿no? O sea, el tener opciones te da más para el consumidor tener tener esa opción, de comprar lo que tú tú buscas.
0: Sí, sí, sí. siempre es bueno tener más opciones, pero se, se me hace interesante porque alguien que no le sepa tanto... O sea, si tú llegas, vamos a decir quieres una laptop para el colegio y no estás muy metido en tecnología, no escuchas el TNT, <ríe> este, llegas a la tienda y, y Microsoft te dice que la quieres con AMD o Intel y hay mucha gente que ni sabe qué es AMD ni qué es Intel, ¿verdad? Entonces, como que, ¿cuál escojo, no? ¿O ¿Cuál me recomiendas? Y ahí es donde necesitas la opinión de alguien que, que sepa. Como tú dices, AMD es un poquito mejor reconocido en este tipo de procesadores por tener la, los gráficos integrados mejor. Entonces funciona un poquito mejor en, en gaming. Pero Intel típicamente es un mejor procesador, ¿no? Si estás haciendo cosas pesadas, así carpetas de Excel larguísimas o lo que tú quieras. Entonces es ahí de, de dependiendo de cuál de cuál utilizas. Pero la laptop se ve muy bien. Voy a poner el video aquí en YouTube mientras hablamos para que lo vean. Está, está muy bonita. La otra queja que yo tuve cuando vi este anuncio... Fue... me encantó lo de Alcantara O sea, lo lo, lo que dijiste ahorita Eso que tiene también fast charging Y eso se me hace excelente Aparte es Touch Que también es algo que no hemos visto en en MacBooks Que también se me hace interesante No sé qué tanto la gente que tiene una computadora Con con pantalla Touch lo utilice Pero se me hace padre Lo que no me gustó es que tiene No sé si sabías Tiene solamente dos puertos Un USB-C y un USB-A
1: y sí, eso, eso lo estaba viendo en la mañana, fíjate, estaba cuando estaba leyendo la, la nota y creo que, que no, o sea, ahí sí le hace falta de perdido un HDMI para conectar, oye, si quieres conectar un monitor o algo, o sea, tener un poquito más de versatilidad.
0: Y el puerto de USB-C ni siquiera es Thunderbolt, o sea, es USB-C, ¿no? Entonces, yo no entiendo, o sea, imagínate el hate hacia las MacBook Pros que tienen cuatro puertos de Thunderbolt o dos puertos de Thunderbolt en otras versiones, pero... Como esta computadora solamente tiene un USB-C y un USB-A. O sea, está padre el USB-A, la verdad. Yo tengo aquí varios accesorios que son USB-A todavía y le puedes conectar algo. USB-C, pues, para conectar algo más. Pero lo bonito de Thunderbolt es que tú le conectas un dock. Un dock como el que tengo por acá. Un dock como este, que te da tantas opciones porque tiene mucho más poder. Entonces... Al momento de, de conectarle un HDMI Un disco duro externo Le conectas una pantalla Le conectas un micrófono Más cosas y un puerto Un solo puerto te da muchísimo poder Mucho más poder que USB tipo C Entonces a mí se me hizo que, que les faltó En cuanto a, a puertos Por acá Y eso que, que O sea yo vengo de Apple verdad, Que tienen pues la MacBook de antes La que tenía solamente un puerto Esa sí se me hacía bien bañada Por ejemplo, esa que tenía un puerto. Dos puertos de Thunderbolt, como la tiene ahorita, creo que ya está mejor. Está mejor que esta, al menos, porque son puertos más poderosos. Pero, aparte de eso, por si están interesados en esta esta laptop, tenemos un par de especificaciones aquí. ¿Leíste las especificaciones o no?
1: Sí, más o menos las estuve leyendo. digo Lo que más me llamó la atención, no sé si lo ves por ahí en la parte de... Cuando, cuando, cuando comentábamos que la diferencia del procesador es que, ¿por qué es más caro el Intel? O sea, yo creo que ahorita que hablabas de, del hecho de que llegue alguien que no conozca de computadoras y llegue a la tienda y quiera una computadora, o sea, pues obviamente va a llegar y va a decir, a ver, porque cuesta 200, 300 dólares, no recuerdo el costo, menos. Entonces, pues obviamente la gente, pues a lo mejor se va a ir por lo económico y no va a ver la diferencia de, de la, o sea, del procesador.
0: Sí, tienes razón. Yo creo que la mayoría de la gente... ...que nada más quiere una laptop bonita que funcione... ...no van a pagar 300 dólares más... ...para que les cambien el procesador... Es, ...es un muy buen punto... ...y... ...sí, o sea, no... ...no sé, es, 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 está extraño... ...pero... ...se ve bonita, le puedes poner 8 GB de RAM... ...hasta 32 GB de RAM... ...y hasta un terabyte de almacenamiento... ...yo creo que está a la par con... ...todas las computadoras que hemos visto... este ...recientemente... Y yo siempre he tenido la curiosidad de, de probar, un, o sea, de u- usar una Surface Laptop porque me gustaría ver como que la competencia, ¿no? Ver ver qué tan chido está, neta. Y también creo que me interesa todavía más la, la que se despega la pantalla. ¿Cómo se llama esa Surface Book, no? Esta Surface Laptop, creo que se llama Surface Book. si ¿Sí la has visto, ¿no? La que sí. se, se despega sí, sí. la pantalla y se hace una tableta y luego le pegas la pantalla otra vez. esta vez me hace bien interesante. Pero si están en el mercado por una laptop de Windows, creo que Microsoft es una muy, muy buena opción. Siempre han tenido siempre han tenido muy buen hardware en el lado de, de, de Windows. No le sé, obviamente está ahí HP y Lenovo y muchas empresas que hacen laptops, pero siempre me ha atraído lo, lo, lo de Microsoft específicamente Microsoft Surface. 19 horas de batería, también se ve bastante impresionante. No la he probado, no sé si es verdad o no, pero al menos eso es lo que están diciendo, ¿no? Y el modelo de 15 pulgadas 17.5 horas de batería, que también está bastante impresionante. Si están buscando una laptop de Windows, echen un ojo a la nueva línea de Microsoft. <risa> Y después tenemos ya el lanzamiento oficial y están empezando a llegar las reseñas del OnePlus Watch. Este es un producto al que le he estado echando yo el ojo porque me interesa muchísimo. He utilizado los productos de de OnePlus. Recientemente hice la reseña del OnePlus Nord. Me gustó muchísimo. Creo que hacen muy buenos productos por el precio. Entonces, el momento que yo vi que estaban trabajando en un reloj inteligente... Se me hizo bien interesante y me puse bien curioso. Y me puse a ver todas las reseñas cuando salió. Desafortunadamente, hay muchas reseñas no negativas, pero tampoco positivas. Aquí específicamente tenemos la de Engadget, que creo yo que hacen muy buenas reseñas escritas. Esta reseña es por C. Lowe, una una reportera por acá de, de Engadget. Y el título, desde el título te das cuenta que... Que la reseña no está muy positiva, ¿verdad, Jera? OnePlus Watch Review, Just Get a Fitbit Instead. ¿Qué opinas de ese título? ¿Está agresivo?
1: Sí, está agresivo. La verdad que sí.
0: Sí, <ríe> sí está bien agresivo. Yo lo leí fue como que... a ah, la madre! Déjame ver qué... Qué está pasando con el OnePlus Watch, ¿no? Porque no sé, yo tenía la idea de que OnePlus ha hecho las cosas muy bien hasta ahorita con todos sus teléfonos y la gente no está tan contenta con el OnePlus Watch entonces aquí nomás como, como resumen tenemos los pros y contras tenemos en pros que tiene un fast recharge speed, okay, tiene carga rápida la batería dura muy bien, la pantalla está excelente y tiene un precio accesible entonces tenemos buena batería, buena pantalla y buen precio Pero después en el lado de los negativos tenemos que solamente es un tamaño y eso también vi a este otro cuate que es youtuber en Estados Unidos, se me acaba de olvidar su nombre. Vi uno de sus videos y lo mencionó, que que está grande el reloj, creo que son 40 y ¿cuánto es? 40 y por acá lo vi ahorita. 44 milímetros, una una cosa así. Y solamente tienen una versión. Entonces, o te compras el grande o te compras el grande, ¿no? No no es como el Apple Watch que tiene dos versiones. No es como Fitbit que tienen uno más chico y luego tienen otro que es nada más como que una, una pulsera o así. O sea, tienen... Aquí es el único que hay, ¿no? Y puede que sea por las limitaciones de OnePlus producir más variaciones de un producto, pues es más caro, lógicamente. Pero a mucha gente se le hizo muy grande el reloj. Entonces, imagínate si a los hombres se les hace grande el reloj, inmediatamente descartaste a todas las mujeres, en mi opinión. No sé qué opinas
1: tú. Sí, definitivamente. Y ahorita que estamos aquí, la gente de YouTube que lo está viendo en las fotos, este, sí, la verdad que sí está grande. Sí, está grande. Inclusive, para uno mismo, como tú dices, si tienes el brazo pequeño, o sea, la muñeca chiquita, no sé, o no te gusta tanto así los relojes grandes, o sea, sí, sí, está muy grande.
0: Se ve enorme. al menos en la mano aquí de la foto que está... está... está grandote. es, Es thick boy, como dicen por allá, ¿verdad? Este... Pero, pues no sé, o sea, estoy seguro que hay mercado para alguien que quiere un reloj grande y pues tiene la batería más grande y tiene la pantalla este, bastante grande y todo. Pero yo creo que inmediatamente el en un teléfono no importa tanto, en mi opinión, ¿no? Si tienes un teléfono grande como el Pro Max, pues lo, lo, lo pones en tu bolsa o si eres mujer lo cargas en la bolsa de, de mano Pero algo tan personal como un reloj lo tienes puesto todo el día, ¿no? Entonces, sí te incomoda. Si está grande, si está chico, si está delgado, si está gordo. Creo que son factores que importan más en un wearable de lo que importan en en otros dispositivos como un teléfono inteligente. Entonces, ahí desde ese primer aspecto, yo creo que lo debieron haber hecho un poquito más pequeño para acomodar más gente. Estoy seguro que hay gente que sí le gusta tener un reloj enorme, pero... Lo deberían de haber hecho un poquito más chiquito para acomodarlo o tratar de hacer dos tamaños también. Que yo creo que esa es la solución por la que se ha ido Apple, por ejemplo, que te dan los dos los dos tamaños de, de Apple Watch. Después tenemos acá en los contras, un intuitive app design. Entonces estuve yo viendo un videito por ahí de, de cómo funciona la interfase y... También vi varias quejas de que a veces vas a hacer un swipe y como que no es lo que te esperabas. O sea, que no está intuitivo, así como a lo que están acostumbrados en un reloj inteligente. Obviamente no lo he utilizado. Esta no es mi reseña. Solamente estamos viendo la reseña de alguien más y los comentarios generales que yo he visto en el internet. Pero hay bastantitas quejas. También tenemos por acá outdated features, que una de las funcionalidades pues son de... ...smartwatches que salieron hace un par de años, ¿no? Entonces, no se está viendo muy bien. Es la primera iteración de un OnePlus Watch. Entonces, espero que puedan agarrar todos estos comentarios... ...y mejorarlo para, para el siguiente año. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Cómo viste el, el OnePlus Watch?
1: Yo creo que sí le faltó ahí innovación. Yo creo que es que ahorita están llegando un poquito tarde... ...a, a, a, la, a la parte de los smartwatch. Entonces, yo creo que sí le hizo falta ahí algún plus... Ahí por lo, que, por lo que leemos acá, este, cre- creo que el único plus que le puedes dar a este, así rápidamente es la parte de la batería que sí mencionan que, que le dura mucho y que tiene este, carga rápida. Pero fuera de eso, como tú dices, pues no aporta nada diferente. En cambio, pues tiene ahí algunas, como lo comentabas ahorita, pues digamos que puntos negativos de alguna manera.
0: Sí, sí, sí. Y digo, no, no, no quiero que quede mal. O sea, sigue siendo un buen reloj inteligente. Si tienes un OnePlus... Creo que le puedes sacar el provecho, sigue siendo IP68, puedes nadar con él, está muy bien construido. Si te gustan las pantallas grandes, definitivamente creo que es es buena opción. Y hay mercado, pero creo que necesitan hacer un par de ajustes para que sea un éxito, ¿no? Porque el, el hacer un producto para un mercado en específico se batalla con las ventas, ¿no? Entre más general lo puedas hacer, más lo vas a vender. Es es mucho de lo que ha hecho Apple muy famoso, ¿no? El iPhone es para todos. Lo puede usar un bebé y lo puede usar un señor de 80 años. Entonces, esa distinción de crear un producto para todos creo que es bien importante y espero que que OnePlus le esté echando ganas para la la siguiente vez, ¿no? Entonces, está bien interesante. Felicidades a los de OnePlus por entrar en, en un mercado nuevo. Igual y si algo tarde, como tú dices... Pero definitivamente está interesante Y vamos a ver qué sucede A ver si es de esos productos que nada más hubo uno Y ya nunca lo volvimos a ver Que si sí pudiera pasar O si van a empezar con una versión 2 y 3 y, y, y 4 Si quieren más información Busquen el OnePlus Watch Creo que si tienen un OnePlus Y les gustan las pantallas grandes Puede tal vez valer la pena Pero chequenlo primero Porque las reseñas no están tan positivas <risa> Esta semana también tuvimos el primer producto de hardware por parte de Spotify Esto también se me hizo súper interesante, ¿no? Porque una empresa genuinamente solamente hace software, ¿no? Entonces Spotify tiene muchos años, es una empresa muy valiosa Tienen muchos clientes, hacen mucho dinero y seguramente muchos de ustedes son suscritos a, a, a Spotify. ¿Tú, ¿Tú usas Spotify o Apple Music?
1: No, yo tengo Spotify.
0: ¿Tú usas Spotify? Sí. Ok, yo yo sí uso Apple Music. Entonces, soy más fanboy que tú. <risa> <risa> ¿Usa Spotify y te gusta?
1: Sí, la verdad, digo... Fíjate que, que estuve usando la, la prueba de los tres meses en Apple Music. este Me gustó, me gusta un poquito la interfaz que se ve más como los álbumes. O sea, yo soy muy de, de escuchar el álbum completo. Trato de no escuchar yeah. así como que tanto el playlist completo y todo. Pero esa parte sí me gustó. Pero en Spotify me gusta que tiene un poquito más de... de, Como que los playlists armados de que, no sé, para trabajar en la oficina y cosas así. Esa parte me gustó de Spotify.
0: Sí, es es la misma queja que yo tengo con Apple Music. A mí me me gusta ahorita más Apple Music porque se integró mi, mi iTunes, que tenía una colección grande de música. Y... Y se juega un poquito mejor con los HomePods y otros accesorios que tengo aquí en el estudio. Pero... Spotify hace las playlists muy bien y tienen más años y creo que su sistema de recomendación está mejor que el de Apple, al menos ahorita. Ha estado mejorando bastante Apple Music. Pero lo interesante aquí es esto, ¿no? Acaban de sacar Car Thing, así se llama, ¿no? La la cosa de carro, que también se me hizo interesante el nombre. ¿Qué opinaste de ese nombre? ¿Puro mercadotecnia o...?
1: Pues sí, suena suena mercadotecnia y suena así como que llamativo. el, El hecho de... No sé, está padre el nombre. Está como que... atractivo
0: Yo creo que igual y... ...van a hacerlo como que... ...car thing... ...y después igual y sacan... ...home thing... ...o algo así como que... ...está interesante. Pero... ...básicamente lo que es esto... ...si están escuchando el podcast... ...y no están viendo la foto... ...es una pantalla... ...una pantalla touch... ...grandota... ...se ve como del tamaño... ...de un teléfono, ¿no? Por ahí igual y... ...del tamaño de un iPhone 12... ...no Pro Max... ...pero un iPhone 12... Y tiene un par de controles, tiene una rueda que puedes girar, yo creo que es para volumen y otras cosas, y tiene un botón en la parte de abajo también. La pantalla se ve bastante grande, se ve bien iluminada, se ve que, que funciona bien. Esto lo conectas a poder, si no me equivoco, porque se ve ahí el cable, y así como si fuera como si fuera un radio externo, ¿no? Hay gente que tiene lo del Sirius XM Radio, ¿no? O algo así, o, o tienen otro, otro producto como para agarrar radio satelital o otras cosas. Esto funciona simplemente conectándose directamente a Spotify y ahí descargando tus playlists, descargando tu música. Tú te metes con tu cuenta, si tienes Spotify Premium y todo, y lo puedes utilizar. Entonces... En vez de utilizar tu teléfono Utilizas esta interfase que está Este producto de hardware Que ya está como que viviendo en tu carro Entonces ya no te tienes que preocupar de, de sacar el teléfono y poner la música O esto y el otro ¿Qué, ¿Qué tanto le ves A este producto potencial? O sea, ¿crees que haya una necesidad de gente De tener así una interfaz dedicada De Spotify en su carro? ¿O dices así como que en hambre, güey? O sea, lo puedo hacer en el teléfono ¿Para qué quiero esa, esa cosa?
1: Pues yo creo que sí, o sea, es, es un plus porque la gente que... Si no tienes este, Apple CarPlay o Apple... Es, digo, perdón, este, Android... Uh-huh. No sé ¿Cómo Android se llama? Android Auto se llama. Android Auto. Sí. Este, si no tienes esa interfaz así como que amigable de, de para elegir tu música y todo eso... Creo que sí puede ser un plus. Aparte, digo, también aquí este, viene que se puede... Tiene una salida de, de USB... Este tiene por Bluetooth, entonces. Y de yo Aux que... también tiene,
0: tiene un cable de Aux, o sea lo puedes conectar directamente con, con Aux, que eso también te, te da muchas opciones. Entonces, sí. pues sí, como tú dices igual y, y para un carro más viejo que no tiene así una pantalla, que no tiene acceso a Bluetooth o a otras cosas, pudiera estar interesante este, este tipo de producto. ¿Qué qué qué te llamó la atención, o sea, por qué te te interesó esto?
1: A mí me llamó la atención por lo visual, será a mí, o sea, no sé, me me gustó el el diseño del producto en sí, o sea, el hardware, pero también el hecho de tener las portadas, estar como que, yo creo que es para gente que le gusta mucho escuchar música en realidad, o sea, que quiera tener ahí sus álbums, que quiera ver, que que se sube el carro y lo primero que hace es, antes que prender el clima y arrancar, es buscar qué, qué música va a escuchar, entonces, creo que para ese mercado está dirigido.
0: Claro. Yo tenía la duda cuando lo vi por primera vez si esto funcionaba completamente sin un teléfono inteligente, ¿no? Si se conectaba la cosa esta, el car thing, al internet y traía Spotify y tú pudieras básicamente estar sin teléfono. No es el caso, al menos por ahorita en esta primera versión, es necesario tener un teléfono contigo, ¿no? Se conecta y tú le pasas la señal de Wi-Fi o la señal de datos de tu teléfono... A, a esta pantalla, ¿no? Entonces, es necesario tener un smartphone para utilizarlo, nada más quería ser claro con, con ese tema, y también es necesario tener Premium, que también se me hizo interesante, entonces, definitivamente está digo, yo creo que si vas a comprar esto, pues ya tienes Spotify Premium pero es un requisito interesante, ¿no? Si tienes la versión gratuita, no puedes utilizar este accesorio Entonces, ahorita no hay confirmación de precio ni confirmación de salida Simplemente dice que viene pronto y que va a costar alrededor de 80 dólares. Entonces, no no sabemos si si le van a subir tantito el precio o bajar tantito el precio y exactamente cuándo vamos a estar viendo esto. Simplemente fue un anuncio de que que lo están trabajando. Dicen que están en las etapas tempranas de la manufactura de hardware. Entonces, viene pronto, ya está anunciado oficialmente por parte de Spotify. Pero nos faltan esos detalles que... Que, no sé, a mí no me gusta cuando las empresas dicen de que, hey, aquí está este producto nuevo, pero no sabemos cuándo viene y no sabemos cuánto cuesta.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Es como, da, dame dame algo, ¿no? Sí. O sea, <risa> dime más o menos de que al final del año, ¿no? Así como le hace Apple de que, in the fall, ¿no? De que, <risa> y fall técnicamente es como hasta diciembre, entonces ahí estás como que adivinando cuándo es. No sabemos, pero yo creo que no debe tardar muchos. Yo yo, yo lo esperaría esto al al final del año. Si si son fans de Spotify y les interesa tener ya un gadget dedicado en el carro, creo que es una propuesta interesante y no está muy cara, la verdad. 80 dólares, unos 1.500 pesos, 1.600 pesos. No se me hace nada mal para un un gadget así. Ahí lo tenemos. Spotify, Voice Controlled, Car Thing. Nos faltó mencionar eso. También tiene el, el... Voice. Sí, el asistente digital, ¿no? Creo que la palabra clave es Hey Spotify. Sí, Hey Spotify. Entonces, le puedes hablar también, tú te subes al carro, se conecta automáticamente y le dices Hey Spotify, pon cualquier artista o pon mi playlist del día o pon, no sé, ya lo que tú quieras poner. Entonces, te agrega esa funcionalidad también de tener el control por voz. Listos y preparados para cuando venga el Spotify Car Thing. Y después tenemos un rumor de Apple. Qué raro, ¿verdad? Apple está trabajando, vimos a través de un reporte de Bloomberg, en dos productos bien interesantes. Y me quiero enfocar esta nota primero en el producto de un Apple TV con una bocina integrada. Esto se me hace un producto que nunca había pensado en él, pero se me hizo genio, ¿no? Básicamente hacer un HomePod, pero que ya tenga un procesador, que ya tenga el sistema operativo de tvOS, que de hecho, no sé si sabías, los HomePods utilizan el sistema operativo de tvOS, entonces es más ya está más directamente relacionado de lo que creen y por eso creo que sí va a suceder esto. Entonces, imagínense que en el futuro, igual se tardan uno o dos años, pero Apple está planeando sacar una bocina grandota, un HomePod con un Apple TV integrado. Entonces tú lo conectas a tu televisión a través de HDMI y te da muy buen sonido y te da acceso a la plataforma de Apple TV y poder ver Netflix y tus canales y AirPlay y lo que quieras. Entonces, creo que es una propuesta interesante y lo hemos estado viendo. Yo me he estado quejando mucho del Apple TV últimamente porque ya no tiene mucho uso. Todas las televisiones nuevas que compras desde el 2019 en adelante ya tienen Apple TV Plus integrado, ya tienen AirPlay integrado, ya unas tienen hasta Apple Music. Yo tengo Apple Music en mis teles de Samsung y funciona excelente. Entonces, no hay necesidad de comprar un Apple TV, pero... Esto se me hace más interesante. ¿Qué opinas tú de una bocina así ya robusta y con todas las funcionalidades de Apple TV?
1: La verdad es que sí se me hace muy interesante. Ese producto sí. Como tú dices, el Apple TV ha, ha perdido un poquito de, de, de fama, por eso que tú dices de que ya en cualquier dispositivo puedes tenerlo. Pero sí, el hecho de tener la bocina integrada y que aparte te genere ese smart, uh-huh. o sea, se me hace un plus. Yo tengo un Apple TV de las primeras generaciones y la verdad es que ya no, no lo uso por lo mismo. O sea, ya, pues no. No sí, tiene ya, caso.
0: te puedes meter a Netflix en tu tele inteligente. No hay necesidad de, de del Apple TV. Pero sí, yo creo que es un valor agregado interesante. El otro producto del que está hablando Bloomberg, que no tengo la foto por aquí, pero... Este es algo parecido al Echo Show 10, ¿no? O sea, una pantalla, o sea, un HomePod con pantalla. Y se dice que es como un brazo articulado y te sigue la pantalla hacia donde estás, ¿no? Entonces, dice que es muy similar a lo que tenemos en el Echo Show 10. Voy a mostrar aquí una foto del Echo Show 10. Entonces, imagínense esto, pero de Apple, ¿no? O sea, ya hecho así como un HomePod con bocina inteligente y con pantalla y probablemente una interfaz similar a TVOS, ¿no? Donde puedas escoger tus canales, si quieres ver YouTube, si quieres ver Netflix, donde puedas, este, no sé, yo me imagino teniendo esto en la cocina y pones unos videos de cocina de, en YouTube y puedes estar viendo con buen volumen y aparte, obviamente, en el ecosistema de Apple y HomeKit, controlar tu casa de esta pantalla. También se me hace un producto bien interesante. Entonces, esos dos HomePods yo creo que van a ser lo que va a reemplazar... ...el HomePod descontinuado que tuvimos ahorita, ¿no? Porque yo estaba bien triste de de que descontinuaron el HomePod... ...pero quizá es porque van a ser estos productos más interesantes... ...un HomePod con Apple TV, un HomePod con pantalla... ...creo que son productos a los que podemos estar buscando... ...y espero no se tarden tanto... ...pero vamos a ver qué sucede con los nuevos HomePods... ...en los años que vienen. Y después tenemos esta nota divertida... ...que a, a mí se me hizo bien interesante... Imágenes salieron en línea de un iPhone 11 Pro, pero hubo un error a la hora de la impresión del logo, de la producción, de la manufactura y esto es rarísimo porque sabemos el tipo de control de calidad que tiene Apple Y es muy raro ver un producto así. Es más, me atrevo a decir que es la primera vez que yo veo un iPhone así. Nunca en mis 10 años de estar cubriendo noticias de Apple había visto algo así. Y está aquí la imagen para que la vean. Básicamente, este iPhone 11 Pro, el logotipo de Apple está chueco. No solamente chueco, que no está perfectamente centrado, sino está tantito diagonal. Lo vemos aquí con las líneas rojas estas y más interesante que eso dicen por ahí que esto es más raro que uno en un millón o sea, Apple de, tiene un control de calidad tan intenso y producen tantos productos que es muy raro que haya este tipo de fallos y cuando sí lo hay típicamente se dan cuenta en la, en la línea de manufactura y de que, oye, este salió malo, lo tíralo ¿no? entonces nunca llegamos a verlo el hecho de que llegamos a ver esto No sé si alguien le tocó así en la caja o si se lo robaron de alguna fábrica de China. No estoy exactamente seguro de dónde salió el iPhone. No sé si dice ahí en el artículo, creo que no. Pero se vendió. Alguien lo vendió a $2,700 dólares, que es como tres veces, cuatro veces el valor del iPhone. Solo porque tiene el logotipo chueco. Que a mí hasta se me hizo barato. Una en un un millón de un producto de Apple. ¿Qué opinas de, de eso?
1: De, por el costo yo que está barato, o sea... A mí también se me hizo barato, más. o sea, sí.
0: es lo más raro de todo, que de que se vendió a 50 mil pesos este iPhone con el logotipo chueco. A mí se me hizo barato, o sea, yo, yo pensaría que alguien pagaría mucho más por esto.
1: No, y sobre todo, espero no haber sido el único que, que agarró su iPhone y lo, y lo vio. <risa> Dije, déjame ver ya. si soy otro de los del el, el dos en el millón. <risa>
0: Oye, pues vayan, vayan a checar el, su manzanita atrás del iPhone, si está chueca, puede valer mucho. Ese iPhone, entonces, sí, 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 es buen punto. Yo estoy viendo aquí el mío y parece ser que sí está perfectamente centrado. (risa) Eh, eh, Estás acostumbrado, ¿no? Eh, Tanta calidad que tiene Apple a que todo esté perfectamente, perfectamente centrado. Claro que salen productos defectuosos, ha pasado muchísimas veces, pero algo estético así yo nunca había visto he visto problemas de que el iPhone 7 el micrófono no jalaba y a veces problemas con la pantalla y los teclados de las MacBooks se echan a perder, y... pero eso son cosas de, de, de hardware, de funcionalidades algo así estético la manzana chueca en el teléfono yo nunca había visto eso, se me hizo interesantísimo y yo esperaría que se venda, que se venda por más, entonces si tienen una manzana chueca en algún producto de Apple chequenlo porque puede valer mucho dinero <risa> Esta semana, de hecho, justamente hoy, el día que estamos grabando esto, Amazon sacó unos nuevos audífonos. Yo no me acuerdo de haber visto la primera generación de Echo Buds, entonces se me hace extraño que dice aquí Second Generation Echo Buds, pero aparentemente ya teníamos unos audífonos de Amazon, probablemente el año pasado o hace un par de años. Esto es más en competencia directamente a los AirPods Pro. Hasta se parecen en la foto. ¿Qué opinas? Especialmente la funda, ¿no? Se ve como que una funda de AirPods Pro.
1: Sí, definitivamente. O sea, sí, es es la la versión de AirPods Pro. Lo que me gusta es el color negro, fíjate. Me gustó.
0: Sí, tenemos aquí abajo el color negro. Eso es algo que yo le he estado pidiendo a Apple por muchísimo tiempo. Que hagan unos AirPods negros. Sería increíble. Tenemos los AirPods Pro Max negros Los AirPods Max, dije Pro Max. Los AirPods Max negros, pero los AirPods que que son individuales no no, no tenemos otro color aún. Y sí está chido el color negro. Pero parece ser que todos, no no solamente Amazon, todos los que están haciendo este tipo de de audífonos con cancelación de ruido y audífonos completamente inalámbricos, muchos tienen como que esa estética de AirPods. Y Y a mí siempre se me ha hecho curioso el... El venderán más, nada más porque se parecen a AirPods o es un formato que la gente ya reconoce o no tengo idea, pero siempre veo como que diseños muy similares por acá los los EcoBots de Amazon son IPX4 este entonces tiene resistencia a agua y algo de sudor también tiene 5 horas de estar escuchando con la activación de ruido No sé qué tan buena está la, la cancelación de ruido, entonces habrá que compararlos, probarlos. Si puedo conseguirlos, puedo hacer un video de Echo Buds contra AirPods, estaría bien interesante. Pero... Tenemos dos versiones a la venta... 120 dólares con una base de carga normal... Y 140 dólares con una base de carga inalámbrica... Y como podemos ver aquí... También te ofrecen diferentes tamaños... De, de puntitas de silicón para... De las almohadillas... Para poder acomodarte mejor en la oreja... ¿Qué opinas tú acá del precio? Están como 100 dólares más baratos que los AirPods Pro...
1: Pues yo creo que si escuchan similar... Digo, es buen precio... Es buen precio... Amazon ofrece buenos productos... Me gusta el color... Este Tiene también la, eh, El cargador es USB-C Entonces también es un plus el tener esa parte Del, del, sí. del cable Sí, sí, cierto. Puedes eh, elegir la, la Versión que carga inalámbrico Entonces creo que es una buena opción
0: Y esta segunda versión tiene Alexa, obviamente, construido Directamente dentro del, de los Audífonos, entonces si tienes un Ecosistema de Alexa en tu casa, eso también pudiera ser un beneficio, estar caminando Con los audífonos y nada más decir hey Alexa, prende la luz o empieza la cafetera, <ríe> lo, lo que hagas con Alexa pues, puede estar interesante también esa integración. A mí me atrae precisamente eso, el precio, ¿no? Si, si hubieran dicho 250 dólares, es como que dudo que tengan mejor calidad que los AirPods. Los AirPods Pro están impresionantes. La calidad de cancelación de ruido, la cance- la, el modo transparencia, todo está impresionante. Yo no he visto nada en ese formato que esté mejor que los AirPods Pro hasta ahorita. Y sí he probado varios pero cuando me dices, cuestan 100 dólares menos, ok, como que me, me atraes. Dices de que, o, o sea, igual y no son AirPods Pro, pero igual y si tienen un 90% de ahí, o sea, y, o 10% menos de cancelación de ruido, o 15% menos de audio, pues puede valer la pena, por 100 dólares menos, se me hace bien interesante. Entonces, es una buena opción, los voy a tratar de conseguir, siempre me hace... Me gusta hacer ese tipo de videos comparativos ahí en el canal de Texantos. Entonces, si logro conseguir los Echo Bots, voy a estar haciendo un video. Pero esto es solamente la nota para que sepan que ya salieron y están disponibles. Y tenemos otra opción de audífonos completamente inalámbricos con cancelación de ruido. Y hablando de audífonos completamente inalámbricos... Vi esta nota por allá en Mac Rumors y se me hizo bien interesante... ...porque ya desde hace unos años hemos estado viendo la creación de productos que funcionan... ...réplicas, clones, fakes, antes de que salgan los productos de verdad. Y eso está ridículo en mi opinión. Entonces, las empresas en China que hacen... ...o muchas están en China, unas están en India también... Hacen este tipo de clones y los venden. Yo he hecho la reseña de varios clones de AirPods, ¿no? He hecho esos tipos de videos de fake AirPods contra AirPods de verdad. Y en uno de ellos, creo que eran los Black Pods, una vez los probé... Dije que valían la pena porque costaban 40 dólares y los AirPods costaban 180 dólares o no me acuerdo cuánto en ese entonces y funcionaban, tenían peor calidad de sonido pero funcionaban, ¿no? Y hasta se conectaban inalámbricamente y todo y y se va a hacer interesante el mundo de los clones. Pero aquí se lo llevan a otro extremo, hemos tenido filtraciones de los AirPods 3 que van a tener un diseño más similar a los AirPods Pro sin las almohadillas, pero la funda un poquito más horizontal, los los audífonos en sí con el palito un poquito más corto y la cabeza un poquito más grande, es un cambio de estilo completamente. Entonces, eh, esta gente que hace los clones literalmente agarran las filtraciones agarran los rumores y crean sus propios AirPods 3 antes de que los saque Apple. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué te parecen estas fotos? ¿Se ven como AirPods 3 o no?
1: Se ven igualitos, o sea, digo, se ven igualitos a las filtraciones. No sé cómo le hacen para hacer eso, o sea, digo, como tú dices, una cosa es tener ya el producto original, o sea, el producto original y decir vamos a hacer una réplica de esto, pero de una filtración sacar un producto, o sea, si sí está...
0: Está bien loco, no sé si hay veces que se filtran tipo los CADs que son los modelos 3D Entonces si tienen esa filtración veo cómo pudieran como que hacerlo no Pero si no es, es una estimación, es nada más de que oye aquí está la foto Vamos a hacerlo lo más cerquita posible y vamos a vender estos AirPods 3 antes de que los saque Apple Se me hace súper interesante Estos también me encantaría probarlos, no sé ni por dónde empezar a conseguirlos Pero pero lo voy a investigar. Igual y por allá en Alibaba o algo así extraño pudiera... Aliexpress, tal vez, ¿no? Pudiera conseguirlos. Estaría interesante hacer una reseña de los AirPods 3 antes de que salgan los AirPods 3.
1: Sí, definitivo.
0: (ríe) No estaría nada, nada mal. Y la última nota es una nota divertida porque yo desde que soy chico me he imaginado la posibilidad de tener una lightsaber. ¿Cómo se dice en español? Una...
1: Pues un sable de luz.
0: Un sable de luz, ah, es, <risa> es el término correcto en español. Yo creo. <risa> no sé cómo se dice en español, pero un lightsaber, una espada de Star Wars... ...que básicamente es luz y plasma y puede cortar metal en como si fuera mantequilla. No acaban de hacer una de verdad, pero acaban de hacer lo que más imita... ...a cómo funciona un lightsaber en la vida real. Entonces, Disney tiene una patente desde hace varios años... Que de hecho, creo que aquí abajo sale la patente. Si me salgo del... Sí, aquí está la patente. Entonces, es, hicieron una patente de cómo pudieran hacer una lightsaber. Entonces, no las funcionalidades de poder cortar metal. Sino que físicamente se vea y se prenda como una como una lightsaber. Entonces, diseñaron esto. Que básicamente tiene una, una tapita y una tira de LEDs. Se levanta y da la ilusión de que se sale... De de la espada, ¿no? Porque muchas de las que vemos de de juguete, por ejemplo Tienen ese estilo de conos Donde tienen uno más chiquito que el otro Y se va abriendo y se extiende Y es la manera en la que en la manecilla Puedes tener toda la espada Pero aquí está el el video de cómo cómo lograron esto Entonces hay una animación que subió aquí este, este chavo en Twitter Que dice que se acaba de hacer la primera lightsaber que funciona Que literalmente se extiende y se ve como una. como una lightsaber. Aquí abajo está otra de las animaciones. Para explicar cómo es que, que hacen esta, este tipo de tecnología. Y esto salió. Esta noticia salió porque en el evento de. En un evento de Disney salió el chairman Josh de Damaro. Creo que así se pronuncia. Tuvieron un evento abril 8 donde estaban. anunciando cosas nuevas de Disney y de Star Wars y salió él con una espada y la prendió en el escenario no hay video, lo busqué por todos lados y no hay video pero la prendió en el escenario y todos se quedaron así como que ¿qué acaba de pasar? o sea neta se, se prendió la lightsaber y al menos de lejos se ve como una espada de Star Wars auténtica que a mí se me hace increíble y si es que desarrollan esto como un juguete claro que voy a comprar una y si es que, que la llegan a vender, no sé, yo 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 me muero por tener algo, algo así. No creo que funcione mucho para pelear, <risa> <risa> pero, pero al menos se ve interesante. ¿Te gusta a ti Star Wars o no tanto?
1: Sí, no soy super fan, pero sí, sí me gusta.
0: Qué cool. ¿Te comprarías una de estas cosas? Aunque cueste así algo, de, va a costar como unos 500 dólares mínimo, mil dólares.
1: No creo. <ríe> no creo.
0: Yo, yo te la presto entonces. Órale. Ya quedo. <ríe> si están interesados, búsquenlo. Está bien interesante esto. Disney, literalmente Disney, el dueño de Star Wars, está construyendo una lightsaber que funciona y se ve como la espada auténtica de Star Wars. Y eso es todo, eso es todo lo que tenemos ahorita en el Top Noticias Tech. Espero hayan disfrutado el episodio. Si están viendo esto en YouTube, échenos la mano con este proyecto nuevo, denle suscribirse y prenda la campanita, ayuda muchísimo. Nos vemos así en semana con más noticias de tecnología. Si están por allá en Apple Podcast o Spotify, les mando un saludo especial donde sea que estén en el carro eh, limpiando la casa. ¿Qué más haces cuando escuchas podcast, Sera?
1: Pues, regularmente estoy trabajando. ¿Trabajando? ¿Sí trabajando. escuchas muchos podcasts? Más o menos. No sí. soy muy fan, pero sí, sí escucho.
0: Yo sí escucho bastantes, bastantes podcasts. Casi siempre cuando estoy organizando cosas alrededor del cuarto o cuando estoy por acá este, trabajando en algo que no requiere como editar video de audio, ¿no? Pero ahí la dejamos. Gracias por acompañarnos en el Top Noticias Tech número 34, Estamos mejorando todavía este formato nuevo, entonces también si nos pueden dejar un comentario con alguna crítica constructiva, sean lindos, tampoco nos ataquen, <ríe> una crítica constructiva de qué pudiéramos mejorar, si quieren música o no, si les gustan las transiciones y no sé, cualquier tipo de comentario estamos tomando toda consideración, muchísimas gracias por ver el episodio y nos vemos la siguiente semana.